0: Desde la Facultad de Periodismo de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el Instituto de Tecnologías Audiovisuales del Campus de Cuenca, bienvenidos a Radio Diferencia. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva temporada de Radio Diferencia. Hoy volvemos a encender estos micrófonos para hacer lo que más nos gusta, hablar de temas sociales que nos preocupan o a los que queremos dar visibilidad. Durante esta temporada pasarán diferentes personas y abordaremos temas muy diversos. Hoy tenemos el placer de hablar del pueblo Karen. mismo...
1: Ah ouais, mais il est
2: ah ouais, mais il est
1: aware me you do your teeth
0: aware you do but i can't see a wall aware me
1: you do your turn
2: A 9.215 kilómetros de nosotros, en el norte de Tailandia, se encuentra una comunidad indígena luchando por continuar con sus raíces y que no se olvide todo lo que consiguieron sus antepasados. La naturaleza, los animales y las plantas son parte de la identidad del pueblo Karen, originarios de Birmania. Hoy tenemos el placer de contar con Lona Ushin, creadora de Right to Be Will, un proyecto humanitario para empoderar a la comunidad indígena Karen por medio de la creación de libros con sus leyendas. Bienvenida.
1: Hola, muchas gracias.
2: Bueno, Luna, cuéntanos cómo desde tan lejos... ¿Conoces al pueblo Karen?
3: Bueno, este proyecto parte de, de un viaje personal. Eh, me encontraba viviendo en Tailandia y, y, bueno, no conocía a esta comunidad. Eh, quería hacer un voluntariado, quería, quería ayudar y, y, bueno, fui a, a la selva y ahí encontré pues a esta comunidad, a estas niñas y conocí la situación de los Karen. ¿no? una comunidad una comunidad indígena con, con unos valores muy, muy bonitos.
2: Después de conocer la historia de este pueblo, ¿cómo llegas a crear el proyecto tan grande que, con el que estás luchando por ellos?
3: Bueno, eh, yo per- empecé voluntariando allí con, con clases de fotografía. Quería, quería ayudarles a tener otro lenguaje. El, el pueblo Akaren habla las, las lenguas carénicas entonces esto supone una dificultad a la hora de, de encontrar trabajo, ¿no? de poder comunicar su situación en Tailandia o, o al resto del mundo. Y yo fui allí para dar eh, esta herramienta. ¿no? Y cuando llegamos allí eh, conocí a Tilachu, un niño de, de mamá estadounidense y, y papá o hermano. Y el niño podía hablar los, los dos idiomas, ¿no? podía entender inglés y podía entender... Karen. Entonces tenía acceso a, a dos mundos muy, muy distintos, ¿no? completamente diferentes. Y hablando con su mamá era como, bueno, ¿y, y Tilachu cómo como aprende inglés? Pues con los, con los cuentos occidentales, ¿no? nuestros cuentos. Pero claro, no tiene nada que ver. Ahí estamos viviendo en la selva, tenemos una, una relación con la vida muy muy diferente. Dijimos, Jolini, ¿por qué no hacemos libros de cuentos para niños? ¿no? Para que ellos aprendan inglés, para que tengan también esa... ...esa herramienta para comunicarse con el mundo, ¿no? Y que nosotros podamos entender también cómo, cómo ellos ven, ven la vida. Y, y nada, entonces empezó la historia con, con Tilacho, ¿no? A crear cuentos para, para los niños. Y empezó pues, pues toda esta, esta aventura. ¿no?
2: Y justo nos has contado que este niño podía hablar las dos lenguas... ...y le abría las puertas a poder hablar con muchísimas, eh, muchísimas personas diferentes a él... Ellos son conscientes de la importancia que, que tiene este proyecto para ellos. Sí, o sea, ellos tienen
3: eh, están muy ilusionadas, ¿no? Este no es un proyecto muy grande, o sea, es un proyecto que pretende eh, dar trabajo, ¿no? Y crear una forma de, de vivir para para seis siete niñas y, y luego a, a nivel ético, ¿no? A nivel como más romántico compartir con todo el mundo, ¿no? Ese, ese valor indígena que que si no se comparte se, se muere, ¿no? Que es un poco la, la matriz de todo esto, ¿no? Estamos cada vez más desconectados de la naturaleza y, y que haya un pueblo que, que siga manteniendo esa relación es necesario que, que nosotros aquí
2: también la, la escuchemos, ¿no? Y que, y que nos entendamos parte, parte de ella. En este proyecto se crean libros para conseguir eso, ¿no? darle darle un trabajo a esas personas que consigan ingreso y lo que dices, algo muy importante, que no pierdan tampoco sus, su historia. ¿Qué se va a poder encontrar en el interior del libro? Bueno, los libros, eh, como bien has dicho, sirven como, como símbolo de
3: identidad. ¿no? O sea, ahí contamos la, la raíz indígena. Sirven también como material educativo, eso es muy importante porque los libros están escritos en aquí en este caso, que he traído aquí a la radio en, en español y en, y en Karen, pero para ellos están en inglés y en Karen, entonces les, les funcionan también a la hora de, de aprender el idioma y luego como, como un artículo de venta, o sea, pueden venderse y cuando eso pueden generar unos recursos para ellos poder, poder vivir. Dentro vamos a encontrar leyendas indígenas, leyendas de las que contaban las, las abuelitas en el fuego, ¿no? Leyendas muy muy antiguas y muy bonitas, ¿no? Con valores muy, muy fuertes, ¿no? Muy, muy bonitos. Y bueno, de momento tenemos esta primera, ¿no? Que, que habla de bueno, que los niños pueden, pueden hablar con los elefantes, ¿no? Porque son parte de la, misma, de la misma familia.
2: ¿Y qué más cuenta esa leyenda? ¿Nos puedes adelantar algo del libro?
3: Bueno, quizás podría contar otra, que es
2: un poquito más,
3: más pequeñita. Aquí tenemos una, una fotografía, ¿no? Eh, es la leyenda de, de la diosa del dinero y, y la diosa del arroz. Además es un cuento que a nosotros nos toca mucho, ¿no? Porque quizás es algo que, que hemos olvidado un poquito. Eh, un día la, la diosa del dinero y la diosa de, del arroz se juntaron para, para ver quién era más, más importante, ¿no? quién era más poderosa. Y claro, por supuesto, la diosa del dinero decía que ella era la más importante porque tenía poder sobre las cosas y podía hacer lo que quisiera. Entonces la diosa del dinero, que era un dios del arroz, perdón, que era mucho más humilde, como aceptaba ¿no? esta, esta opción. Hasta que un día empezó a llorar un niño. Y lloraba por días, por semanas y nadie podía hacer nada. Entonces llamaron a las dos diosas para preguntarles que si podían hacer algo por este niño. Entonces la diosa del dinero llegó primero y empezó a prometerle cosas. Empezó a darle regalos, a hacerle promesas, a darle joyas, a darle muchas cosas y el niño no paraba de llorar, no paraba de llorar. No sabía qué hacer. Entonces llegó la diosa del arroz con un plato de arroz calentito y el niño automáticamente dejó de llorar porque solamente tenía hambre. Los Karen dicen que, que es importante, dice, trabaja con tus manos y come con tu boca. O sea, vive con lo que tú puedas generar y disfruta de lo que tú mismo puedas generar, ¿no? Y que, el, que al final el, el dinero solo vale para comprar el arroz en caso de que este falte.
2: Que muchas veces nos hemos olvidado de, de esto. Y bueno, esa es una de las, de las leyendas. Qué bonita, ¿no? Y qué <risas> importante es para ellos y para nosotros también saber este tipo de leyendas en la sociedad consumista que hay hoy en día justo. Este proyecto empieza ahora en diciembre... ¿Cuándo va a acabar? ¿Acabarán unos meses? La idea es el proyecto y luego dejarles a ellos la idea para seguir trabajando en un futuro. ¿Qué va a pasar con el proyecto? Vale, la,
3: la idea es empezar una, una escuela para que ellas de, de manera independiente puedan crear estos libros eh, solas, no tenga que ir nadie más a, a poder ayudarlas. ¿no? Entonces, en diciembre, a mediados más o menos, eh, un profesor de inglés y yo como gestión de proyectos iremos allí y estaremos alrededor de dos meses más o menos en, en la selva y tendremos pues eso, dos meses de intensivo, de clases de fotografía, de gestión de proyectos, de programas, ¿no? tendremos los ordenadores, o las cámaras, un poco todo lo que necesitemos para, para hacer los libros y al mismo tiempo, como ya existe algún ejemplar, pues empezar a, a venderlos, ¿no? empezar a ver cómo funciona para que el primer mes sea todo de manera... Eh, como clases y el siguiente mes sea de manera tutelada. Ellos pueden hacerlo solos y nosotros solo estemos allí de una manera de apoyo para que después podamos irnos y que ellas continúen si quieren con, con este proyecto ¿no? y que haya, se haya creado una estructura sólida para poder trabajar. Y vamos, el proyecto serán esto, pues clases de inglés que serán para toda la comunidad. Entonces pues podrá ir todo el mundo desde clases muy básicas hasta luego unas clases un poco más específicas para las niñas que quieran dedicarse al, al proyecto. Porque las clases de fotografía, de programas, de gestión de proyectos serán en inglés. Entonces habrá esa, esas dos clases y, y bueno, pues se creará un, un equipo de trabajo durante esos dos meses.
2: Hay abierto un crowdfunding para, para poder ayudar a este proyecto del cual ya, llevamos 200, bueno, ya lleváis 250 euros recaudados. ¿De un total de cuánto queréis recaudar más o menos? Pues bueno, se puso un precio
3: de, de 3.000 euros para crear una estructura muy, muy sólida. De todas formas, el proyecto va a salir igual con, con el dinero que se, que, se recua, se recaude, perdón, que se recaude. Al final, esto es un proyecto que hacemos también de, de corazón, ¿no? Que queremos est- no queremos estar allí. Entonces, bueno, si podemos conseguir ese dinero para crear esa estructura y que y que ellas puedan dedicarse esos dos meses únicamente al, al proyecto, sería, sería fantástico. Hay medios también para colaborar, tenemos libros a la venta, eh, láminas, eh, vamos a hacer un festival este fin de semana en Salamanca también. Y bueno, hay mucha gente que está poniendo su semillita para, para colaborar de, de alguna manera. ¿no? Entre
2: todos podría poder hacerse algo, algo importante, ¿no? algo bonito. Pues desde aquí invitamos a todo el mundo a que colabore con esta causa y done lo que pueda, que seguro que, que ayuda mucho. Cuéntanos más del Festival de Salamanca, a ver si por casualidad nos escucha alguien y puede, puede asistir. Bueno, esto
3: parte también de, de amigos, ¿no? hablando con ellos del proyecto, de tales y dicen, jolín, ¿por qué Luna? ¿Por qué no hacemos un festival de música? ¿no? ¿Por qué no hacemos algo bonito desde aquí? Y bueno, así de repente se sumaron cuatro grupos, en el 23 de, de septiembre en la sala Micenas allí en Salamanca, y va a haber, pues eso, es una aportación voluntaria, va a haber cuatro grupos participando, va a haber pues, los, los cuantos, ¿no? vamos a estar un poco explicando el proyecto y visibilizándolo un poco. Y, y bueno, que quien quiera está, está invitadísimo a, a venir y a pasar un, un rato un rato divertido ¿no? por los por Karen ¿eh? También estamos haciendo pues clases de yoga solidarias y cursos, y bueno, el 22 habrá otro curso allí también de, de yoga, también quien quiera participar pues
2: puede hacerlo y todo el todo dinero va destinado al, al proyecto. Volviendo a, a lo de antes, tenéis una página web, que, ¿cómo es? Eh, TheRightToBeWild.com Perfecto. Pues ahí pueden entrar para saber más información del proyecto y conocer vuestras redes sociales. Justo ahí encontramos un vídeo promocional del proyecto donde aparecen escenas muy bonitas... ...que encontramos pues, a diferentes mujeres... ...con niños pequeños... Eh, ...con mucha naturaleza... ...y con un elefante muy llamativo... ...¿cómo fue el momento de, de hacer las fotografías... ...que tenemos en la mesa... ...que aparecen en el libro... de grabar ese vídeo?
3: Bueno... Eh, ...para mí personalmente fue, fue importante... ¿no? Hasta, ...nunca había estado tan cerca ¿no? con, con un elefante... o ...bueno allí tienen bastantes... ¿no? ...en esta comunidad... ...cuando yo estuve tenían trece... Y además, bueno, ya veis en las fotos, ¿no? Tilachu va descalzo con el elefante y tiene una relación como muy cercana con, con ellos. Pues fue muy, muy importante ¿no? y crear una, una conexión natural muy salvaje, ¿no? muy, muy distinta a la, que, a la que podemos tener aquí. Me dio la, como la impresión de que al final aquí hasta nuestra relación con lo natural está hasta domesticado, ¿no? es como nosotros creemos que tiene que ser, sin embargo allí es. Entonces es muy, muy intenso poder vivir de esa manera, ¿no? Como siendo parte de esa conexión con un animal que, que bueno, si quisiera podría aplastarte en un momento ¿no? y sin embargo prefiere que estés a, tu, a, a su lado ¿no? y puedas estar con él. Es, es muy bonito ¿no? y te hace cuestionarte mucho también cómo es tu relación con el medio natural, cómo, cómo nos hemos desconectado de él o cómo podemos volver a reconectar porque al final está, está allí. Personalmente fue muy, muy impactante, la
2: verdad. ¿Qué sientes tú cuando dejas un país como es España y de repente te adentras en, en esta comunidad para conocerles un poco, como tú has dicho, intentando hacer un voluntariado y descubres algo tan diferente pero tan bonito?
3: Bueno, eh, no me pillaba de, de nuevas, eh, llevo unos 4 o 5 años viajando, entonces bueno, he estado con, con varias comunidades y, y siempre... Siempre se tiran muros, ¿no?, de, de ideas que aquí tenemos preconcebidas, ¿no?, ideas que las que nos construimos aquí, y llegas allí, se tiran esos muros, desaparecen, salen otros, ¿no?, creas una nueva idea del mundo. Y, y bueno, eh, a la hora de volver es diferente, ¿no?, como puede ser una parte de, de Tailandia aquí, una parte de, de España allí que al final son todo opciones, ¿no? Y tú escoges lo que lo que te, te sirve mejor, ¿no? Porque para experimentar pues tu estancia, ¿no? no sé. ¿Qué esperas de tu vuelta allí,
2: a estar con niños? ¿Cuáles son tus expectativas?
3: Bueno, no tengo muchas expectativas, al final el estilo de vida allí es muy tranquilito, no existe no existe hora. De hecho, es algo que me, me sorprendió mucho, por ejemplo, Tilacho, el niño no sabe qué es el tiempo, no sabe qué es. Porque las cosas empiezan y acaban cuando cuando tienen que hacerse. Entonces bueno, aquí hay un ritmo más rápido y, y al llegar allí, pues simplemente pues que, que estemos bien, que podamos desarrollar los, los cuentos y si las niñas pueden aprovecharlos y con ellos pues generar un empleo, ¿no? Y poder generar una forma de vida, pues sería genial. Eh, aprender, me encantaría aprender, pues, no sé, hacer telares, comida a Karen o me encantaría pues pasar mucho tiempo con ellas, ¿no? Porque a pesar de no, de no hablar la misma lengua, eh, es muy fácil comunicarse con ellos porque, porque hay una conexión muy, muy bonita, muy, muy especial. Entonces, pues simplemente estar allí en la naturaleza
2: y, y poder aprender mucho más de, de, esta, de esta comunidad. La gente que, que está conociendo ahora este proyecto y quiere ayudar, ¿cómo lo puede hacer? Aparte de donar, ¿qué puede hacer? Pues el, la primera manera es esto, de una,
3: con un aporte económico, porque al final... Eh, la realidad es esa, necesitamos un aporte material para poder hacerlo posible, entonces bueno con la parte de donación, con el crowdfunding eh, sería una ayuda eh, genial con con la compra de libros y la compra de láminas o asistencia a las clases de yoga o asistencia al festival, con eso colabora perfectamente Eh, de manera voluntaria si alguien no puede hacerlo con su dinero, puede hacerlo con su tiempo Entonces existe la posibilidad, tenemos un grupo de comunicación que está explicando el proyecto, se pueden organizar eventos, eh, bueno, cada uno puede aportar su su granito de arena para para dar visibilidad al proyecto y para conseguir que que más gente lo lo conozca. Y ya si no puedes ni con dinero ni con tu tiempo, pues por favor con difusión, con contárselo a alguien porque quizá lleguemos a alguien que le
2: pueda interesar y pueda pueda apoyarnos, y pueda apoyarlas a ellas. Y si ahora esa una persona decide ir allí, ¿puede hacerlo? ¿Puede ser voluntario allí con vosotros? Mm, tendríamos que, que hablar las,
3: las condiciones si quiere esa persona y todo. Eh, Podría hacerlo eh, en caso de que, de que quisiera meterse en las clases, ¿no? quisiera eh, contribuir para, para el proyecto. Entonces tendríamos que hablarlo, sería un caso mucho más específico. Pero bueno, está claro, está todo muy abierto, ¿no? Cualquiera
2: puede, puede ayudar. Bueno, y ya para terminar, ¿algo que, que nos quieras contar acerca de ellos o alguna inquietud que tengas?
3: Mm, bueno, no sé, me... ¿qué os puedo contar? La verdad que me, me ha parecido muy, muy interesante no esa, esa relación con el, con el medio natural y que, que al final mm, estos libros de cuentos eh, aunque estén destinados para niños, ¿no? son para todo el mundo, porque bueno, es una, forma, una opción de, de ver el mundo, ¿no? de al final nosotros vamos a decidir si queremos entender su naturaleza como, como un recurso, o como, como dice en el, en el vídeo, ¿no? como nuestra madre, ¿no? como algo que hay que cuidar. Y, y realmente me, me sorprendió cómo esa idea tan romántica que aquí utilizamos mucho allí se materializase de verdad, y se entendiesen a las plantas, a los animales a tu familia como como lo más lo más importante y todo el resto es, es secundario
2: bueno luna pues muchas gracias por tu ilusión
0: bueno luna ha sido maravilloso escucharte hablar sobre el pueblo karen y sobre este gran proyecto y ha sido encantador tenerte aquí con nosotros el día de hoy a ustedes nuestros oyentes gracias por estar una vez más Junto a nosotros, gracias por ser diferentes. Gracias por escuchar Radio Diferencia.